0: 欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林。新闻开始，告诉您内幕消息。万科企业是中国乃至于全球都算是规模很大的地产开发商，创办人叫做王石，他的祖父是中共解放军的开国上将王震，因此万科是中共扶持的重要红色企业。王石也曾经在1989年的六四民运期间组织群众上街抗议。八九民运期间，当时的中共总书记就是赵紫阳，他的孙子叫做赵志远。上礼拜六在香港娶老婆，四处云游的王石不克参加，特别录制了一段视频给他的同辈赵大军。赵大军就是赵紫阳的大公子，赵大军决定要把视频公开在婚宴上面播放。王石公开的推崇赵子阳对中国的贡献。我们听这一段，王石怎么样推崇赵子阳？这是一段没有办法在中国大陆取得的声音
1: 。
0: 至此，喜庆之
1: 时，念起带领我们走出改革之路的子阳前辈，以及他留给我们无尽怀念的八十年代，感慰之情无以言表，谨向子阳前辈。致以最诚挚的敬意。他的高瞻远瞩，不仅启发了一个时代的国运，更是涵养了历史长河的境界。他的宽厚善良，不仅救
0: 助了无数要吃粮的百姓，更把福报留给了自己的子孙。赵子良当年因为同情六四学运，被迫下台之后遭到软禁，直到二零零五年去世。中国地产大亨王石这段视频谈话，很明显的就是对习近平走回头路政策的不满。北京的香山论坛，就是中共主导的国际军事高层会议，因为疫情停办了三年。这个礼拜天，十月二十九号，将由中共的国防部举办第十届。只是十月二十四号，央视的新闻联播已经宣告，李尚福被免除了国防部部长的身份。国务委员的身份也被摘除。
2: 第十四号主席令说，免去李尚福的国务委员、国防部部长职务，免去秦刚的国务委
0: 员职务。包含秦刚、李尚福都被取消了国务委员的身份。那么，到十月二十九号礼拜天的时候，到底谁能够代表北京国务院的国防部部长？参加这场北京香山论坛呢，美国方面已经派出了代表团，这次规格很明显是提升了。上一次二零一九年的时候是派出了美国国防部的副助理部长层级参加，这在美国国防部里面算是第六梯队啊。那么这一次出席代表是美国国防部的。副部长层级就是第二梯队了。虽然说并不是副部长凯撒林亲自参加，但是他特别派出了他的中国首席顾问凯莱斯参加。凯莱斯在共和党小布希担任总统期间。二零零五年，他就进入美国国防部担任研究员，研究中国相关的地缘政治和区域安全，已经有十八年的时间。北京当局是否会在香山论坛登场之前任命新的国防部部长呢？引发外界的关注。目前，竞任人选是以中央军委联合参谋部的参谋长刘振立的呼声最高，但是因为解放军高层正在进行大清洗，为求稳定，不排除由习近平的清洗。排名第二位的中央军委副主席何卫东担任国防部部长，同样是关心中国和美国的外交方面的变动。中共中央政治局委员兼外交部部长王毅将在明天抵达美国华府，和美国国务卿布林肯和白宫国家安全顾问苏利文进行会谈。双方将会磋商中国领导人习近平出席在旧金山的 APEC 峰会的相关事宜。因为今年二月份中共的间谍气球入侵美国领空，导致美国和中国关系紧张之后，双方也终于试图要缓和彼此的关系。焦点转到民生投资话题，中国沪深三百指数在二十三号跌破了三千五百点的关口，创下了二零一九年二月以来的新低纪录。今年以来的跌幅已经超过了百分之十。摩根士坦利投资公司这个礼拜公开建议海外投资人千万不要逢低买入中国的股市，因为外国基金确定会持续抛售。海外基金的经理人都表示，看不到北京执政者有什么能力能够挽救中国经济，因为缺乏理财工具，中国超过七成民众把积蓄都放在房地产。现在呢，中国大陆的房产状况非常不理想。一位住在湖南长沙的老听友给我们发来短讯，刘勋告诉我们，房价从一百三十五万现在跌到八十万，她和老公都失业了，还要养小孩，这房子谁要就让给谁
2: 。我实在是受不了了，撑不住了，也卖不掉，怎么办呢？如果谁要能还起房贷，把房子送给他也行。房子是二零一七年买的，已经还了一个六年多的房贷。当时房价在一直蹭蹭的上涨，当时买过之后，我心里还沾沾自喜的想，总算办了一一次巧事儿，然后拿着一家三代人的积蓄买了这个房子。刚开始，房价一天一个样，但是经过这三年疫情。然后经济的一个下滑，我们夫妻双双下岗，孩子还要上学补课、补习班，各种费用压的已经透不过气来。房子是一个三居室，每月还了六千多的一个房贷，现在要去卖吧，最多能卖到八十到九十万。问题是还是不好卖，所以说呀，要奉劝现在的人。一定要不管买房干什么也好，一定要量力而行
0: 。根据香港媒体的报道，岌岌可危的碧桂园房产的创始人杨国强家族昨天已经抵达北京，希望能够和监管机构会面，安排国有企业对碧桂园注入资本。不过，这要看习主席怎么样看待房地产对于国家经济的影响性。毕竟，北京国务院已经全面的取消二线城市的限购或是松绑，并且推出了认房不认贷，当地只要没房，就算是首次贷款、首次买房，利率更优惠，能够贷到更多钱去买房。可是，还是仍旧没有人敢买房。民众的医保费用持续上涨，引发了许多民怨。我们现在关注的是农村方面的情况。只要不是城镇人口，都可以参加2004年开办的新型农村合作医疗制度。每个人每年只要缴10元人民币。不过，因为中央和地方政府财政很困窘，这个保费现在已经调整到380元了。农民都不想缴钱，因为每年的缴费时间就是现在10月份。中国大陆的各农村是想尽办法，有的是缴保费送鸡蛋，还送酱油呢。光华之声的老听友啊，季老师告诉我们，并不是我不想缴，是因为医疗费贵上天了，连开刀拿药的费用都拿不出来了，还等得到第二阶段的报销阶段吗
1: ？你觉得三百八十块钱对于你来说可能都不够吃一顿饭的，但是你知道这三百八十块钱对于对合作医疗都有需求的农民来说，可能都够生活一年的了。不是不交，是门槛确实有点高。据我所知，新农合好像只有住院才给你报销，尤其是对于那些大病靠自我了断、小病靠自我诊断的农村人来说，平时都靠吃止疼药的人来说，他用得上这合作医疗吗？他也去不起医院呢。哪怕你就是有合作医疗，你得能拿得出钱，你得先把钱压到医院里边。到最后，人家才能给你报销啊！你拿不来钱，人家给你看病吗？人家合作医疗给你报销吗
0: ？很多网民都反映，现在到医院看病真是越来越贵。希望中国的医疗系统能够以公益为原则，不要以盈利为目的。以上新闻由东山林编辑播报
1: 。以前都是用鸡蛋勾搭你买药，现在是用鸡蛋诱惑你交合作医疗。我差你那几个鸡蛋了？我差的是那三百八十块钱的费用，我差的是不值，不值，不值。